0: plushcarecom Place des
1: fêtes. Antoine Dabrowski. Sur la Radio.
2: La semaine dernière, on a fêté les 20 ans de carrière de Vitalik dans cette émission et il y avait un cadeau pour vous, un vinyle signé du Pony Hippie Part 01, initialement sorti sur Gigolo Records et réédité par Citizen. Vous avez été très nombreux à participer, à nous parler de votre attachement, voire de votre amour pour Vitalik. Euh, je pense à Olivier Sajo qui se souvient du vent de folie qui a soufflé sur le dance floor quand les too many DJs ont mis la rock 01 au printemps de Bourges en 2003, ou encore à Théo Dardé qui est technicien dans le spectacle, qui nous raconte comment la musique de Vitalik lui donne de la force pour, je le cite, surmonter toute cette merde. Ou encore Mathieu qui est allé jusqu'à prendre des vacances à l'étranger, juste pour aller voir Vitalik sur sa tournée, et qui prévoit déjà d'acheter à prix d'or sur Discogs, un exemplaire du coffret vinyle collector que Vitalik sort pour fêter ses 20 ans. Et qui tient d'ailleurs à remercier Vitalik pour tous ses moments de joie, de sueur et de basse. Alors malheureusement, on aurait aimé tous vous faire gagner, mais il n'y avait qu'un seul exemplaire à remporter. C'est donc Mathieu Mirand de qui va recevoir le P culte de Vitalik. Lolita va t'écrire pour t'envoyer ça très très vite. Au programme aujourd'hui à 18h30, un autre un DJ, un producteur de musique électronique également, c'est Zimmer. Il nous a régalé avec son premier album sorti cette année chez Roche Music. Il vient de sortir un maxi de remix tout aussi réjouissant et les cadeaux ça continue sur Tsugi Radio, on est comme ça, on a envie de vous faire plaisir en ce moment puisqu'on vous offre aujourd'hui deux vinyles, deux Zimmer à réclamer un EP avec l'EP de remix qui sort aujourd'hui, à réclamer donc par mail à radioatsugi.fr radio at sugi.fr. Racontez-nous vos meilleurs souvenirs de Dancefloor. Lâchez-vous, faites-nous rêver, parce que la bamboche, c'est pas terminé. les attentats, l'épidémie, le reconfinement. Alors, c'est sûr que c'est pas la joie. Hein. Raison de plus pour ouvrir chaque jeudi cette place des fêtes en direct de notre studio du Parc de la Villette. Ce sera le retour aujourd'hui de notre chroniqueur cinéma Olivier Forest qui vient nous parler du film de zombie coréen Peninsula. On ira faire un tour aussi chez l'oncle Sam à quelques jours des élections présidentielles avec le nouveau numéro de Society 100% Born in the USA. Mais pour commencer cette émission, on parle de chansons, de chansons en majuscule même. Il a joué avec Charles les Coutures avec Youssoufa, Emel Matlouti, Carrie James, DJ Pone ou Léonie Pernet. Et voilà qu'il lance son projet solo partant de pandémie et de salles de concert fermées. Mais il a bien fait, car je vous mets au défi de ne pas succomber au charme de sa poésie, à l'ivresse de sa mélancolie. Il s'appelle Hussard et il est l'invité de place des fêtes aujourd'hui.
3: So Ne fait pas si froid Un Trésor C'est mort
4: Dehors La
3: rue m'accueille déjà J'ai besoin De vivre Loin de toi J'ai besoin de vivre loin J'ai besoin de vivre loin de toi J'ai besoin de vivre loin
2: Voilà deux mots que je trépignais de prononcer depuis, depuis très longtemps. Bonjour Hussard. Bienvenue sur la Tsuga Radio.
4: Écoute, merci à toi de me recevoir.
2: <rire> C'est avec grand plaisir parce que tu sais combien euh, sur les réseaux sociaux et même sur cette antenne, on, on défend ta musique depuis qu'on qu l'a découverte. Euh, dehors, j'ai besoin d'être loin de toi. Évidemment, euh, j'imagine que cette chanson a été écrite il y a bien longtemps. Euh, Aujourd'hui, elle prend un sens euh, différent. Ouais. C'est facile de se détacher de ces chansons, hussard et de les laisser prendre un, un, un sens auquel euh, qu'on ne aurait pas, ne aurait pas donné. Écoute, euh, cette chanson,
4: elle a été écrite à la sortie du premier confinement, juste, euh, c'est la dernière qui a fait son apparition dans l'EP, dans le et euh, elle m'est un peu tombée sous les doigts, en fait, et tombée, euh, tombée dans la bouche, en vrai, euh, donc euh, elle, est, elle, est, elle est sortie assez rapidement, après je t'ai toujours touché d'avoir le retour des gens qui te disent euh, « euh, ça me parle, c'est l'histoire de ma vie », ou euh, « non mais c'est vrai, tu vois ». C'est l'histoire de, de ma relation, alors que c'est quelque chose qui est extrêmement intime pour toi et extrêmement personnel. Et euh, ouais, mais j'ai tendance à croire qu'en fait, en touchant souvent des choses très intimes de soi, on, on touche euh, une forme de
2: vérité qui, du coup, euh, du coup parle aux gens et, et à travers lesquelles les gens peuvent s'identifier. Euh, la dernière fois dans Serge L'émission, euh, Didier Varro avait choisi de passer 6 milliards, ouais. un, un autre piano-voix. Mm -hmm. euh, on parlera de la production et ton goût des claviers un peu plus tard, mais ce piano, il a quel rôle dans ta vie, Hussard
4: euh, C'est une histoire d'amour-haine entre lui et moi. c'est-à-dire Véronique f... Sanson dit ça aussi. Hein. Ouais. C'est vrai ouais. euh, Moi, j'adore Sanson est... en plus. Euh, écoute, c'est quelque chose qui, que j'ai découvert sur le tard, genre vers 16 ans, mais ça a été tout de suite un espèce de coup de foudre. J'y ai passé des heures, des heures et des heures et des heures et des journées entières à sécher les cours, à plus savoir que faire et à essayer de rattraper le retard que j'avais parce que j'avais pas de langage musical à proprement parler. Donc j'étais comme un novice. Alors après j'étais à bonne école parce que j'étais dans l'école qui s'appelle le CMC et puis avec Sébastien Lovato en prof de piano qui est un super pianiste de jazz et un pianiste latin mais euh, ça a toujours été ouais une, une histoire compliquée des fois je le déteste il me fatigue je j'en je, peux plus euh, j'ai l'impression de le connaître par cœur ses sonorités et des fois bah, par exemple sur dehors le premier le premier accord du morceau c'est do majeur quoi donc c'est tu, tu poses un do majeur et puis tu te dis mais en fait c'est hyper beau do majeur
2: <rire>
4: c'est genre euh, le premier accord qu'on apprend hein, c'est le premier accord qu'on apprend quoi c'est la base c'est en plus bon il y a un, un simple renversement tu vois sur ce morceau c'est do majeur, quoi. et des fois tu dis oh, c'est magnifique do majeur, c'est hyper beau <rire> donc voilà, c'est toujours des allers-retours comme ça entre euh, une, une forme de lassitude parfois que t'impose que l'instrument et puis son travail et puis des fois le redécouvrir euh, le... en plus avec le mélange de la voix, le piano c'est plus facile pour moi d'avoir ce dialogue de la voix avec le piano simple
2: euh, je l'ai dit, tu as accompagné euh, pas mal de, de ouais. gens, du beau monde sur scène. On t'a vu, euh, euh, par exemple, aussi avec Léonie Pernet, qui, euh, qui réside dessous Tsugi Radio, qu'on connaît fait. bien. C'est d'ailleurs euh, elle qui, euh, avant ta manager, c'est elle qui m'a dit tiens, tu devrais aller écouter les chansons de mon copain Manu. Qu'on <rire> l'embrasse en encore. On l'embrasse. Euh, Qu'est-ce qui qu qu a été le déclic qui t'a dit ça y est, maintenant, c'est mon projet, je vais, je vais écrire mes chansons et je vais les présenter au public euh...
4: Écoute, moi j'avais des, des projets mais un projet qui, qui était de l'abstract euh, hip-hop pur, vraiment des projets de production euh, donc c'est un projet qui s'appelait Yachting Club euh, qui était vraiment des projets d'abstract de, 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 quoi, qui est, euh, des boucles des, des textures hein, qu'on qu retrouve un peu dans l'ADN de Hussar mais l'idée de chanter était euh, loin, loin loin de moi et en fait bah, je, voilà, au retour d'une tournée euh, avec euh, Youssoufa en, en Afrique euh, il m'est arrivé une espèce de d'anecdotes dans l'avion où j'ai vu une hôtesse de l'air en pleurs au milieu de la nuit et je me suis dit mais c'est une chanson ça enfin c'est une histoire à raconter qu'on pourrait raconter et comme une comme une boutade j'ai commencé à l'écrire j'ai commencé à coécrire avec ma sœur aussi beaucoup au début et puis euh, et puis j'ai continué en fait et de une chanson deux chansons trois chansons quatre chansons ça s'est enchaîné j'en ai j'en ai eu vite beaucoup et puis la, cette volonté de me les approprier de les assumer euh, et de
2: et de les proposer quoi. Il suffit comme ça d'une scène, d'une espèce de flash comme ça, et euh, c'est ça qui t'a fait basculer en fait. Ouais, il y avait il y avait de ça, il y avait aussi euh, je, je, je,
4: les fréquentations de l'époque, euh, aussi quelque chose de déçu, c'est-à-dire que je devais on devait composer entièrement la musique du film de, de, Kerry, euh, de euh, Kerry de Kerry James de, de Et pour des pour des raisons de temps et de timing et tout ça, ça s'est pas fait. Je me suis retrouvé avec beaucoup de temps, euh, au final, alors que j'en avais pas beaucoup <rire> à l'époque. <rire> et puis, en fait, voilà, Hussard, ce, ces chansons ont commencé à prendre tout mon espace. Euh, j'y pensais dans le métro, j'y pensais le matin. Euh, j'avais qu'une envie, c'était de filer au studio pour pouvoir continuer à écrire et pour pouvoir en proposer d'autres. J'avais l'impression d'être euh, comme si j'avais été en retard depuis trop longtemps sur euh, de la création. Et, et c est, c est, c est, ça s'est sorti très, très rapidement et très fort.
2: Et maintenant que le robinet est ouvert, il ne peut plus arrêter. Ouais, c'est une vraie <rire> drogue, en fait. C'est une vraie <rire> drogue. Qu'est-ce qu'est la drogue C'est d'aller... Euh, bah, évidemment, il y a le plaisir, j'imagine, de composer, trouver une mélodie, une ritournelle, etc. Mais euh, voilà ce truc aussi d'aller euh, taper, comme on dit en anglais, dans, dans des sentiments enfouis, dans quelque chose. Il y a, y a cet aspect-là aussi, un peu thérapeutique de la chanson, pour toi, Hussard
4: Ouais, totalement. C'est sûr qu'il y a, y a, qu y a une, une forme de catharsis, quelque chose qui, euh, qui permet d'exprimer des choses que... On, on, on avait en suspens, comme ça, des espèces de bribes qui, qui se baladaient autour de toi, et puis que tout d'un coup, t'attrapes à droite, à gauche, et que tu arrives à coucher hein, sur un espace-temps donné qui est 3 minutes 30, 4 minutes, ou plus.
5: Mmh. Euh,
4: mais il y avait aussi ce, ce, ce rapport à l'enfance et quelque chose qui, en fait, avec mes, mes expériences et mon amour de l'abstract, du rap, du, euh, de, des musiques plus électroniques, plus expérimentales, j'avais un peu oublié, c'est-à-dire l'amour profond que je portais et que j'ai toujours porté à Renaud, Aznavour, Brel, tous, enfin, Maxime Le Forestier, toutes ces choses que j'écoutais, en fait, et qui, à un moment, me semblaient tu vois, impossibles de, à, à, à réconcilier. Quoi. Et, et je me suis dit, mais en fait, il n'y a que moi, il n'y a que mes propres barrières mentales qui m'empêchent de réconcilier mes amours du, de, de, du hip-hop et de Brel et, de, et tout ça. Y a que, et, et dans la création, c'est possible. Oui. Et du coup quelque chose oui de comme ça de très
2: enfantin euh, dans dans le fait de jouer quoi. Comment tu l'expliques ça? Parce qu'on est nombreux à avoir ce parcours-là. Je pense que sortir de l'adolescence, quand on est jeune adulte, on, on va vers des choses pointues, underground. Il y a une forme d'élitisme peut-être. Et puis, Totalement. effectivement, il y a un moment où, voilà, moi, je pense que le mois de 25 ans, n'aurait jamais dit à la radio, euh, je suis fan de Véronique Sanson. Aujourd'hui, <rire> je pense que les auditeurs de la Tsuga de Radio sont bien au courant. Comment tu l'expliques cette espèce de, il y a, a un truc de maturité ou de pudeur qui, qui, euh...
4: Ouais, le, 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 la fin des postures aussi, quelque chose de, tu, tu vois, il n'y a plus besoin de, de s'identifier. De, de, se, de se faire appartenir à des tribus ou de, de se cliver pour pouvoir s'affirmer en tant que euh, bah, musicien euh, de goût, enfin tu vois ce genre de mmh. choses euh, et puis euh, oui il n'y a, y a, y a, a pas de il y a plus de clivage euh, à ce
2: moment là et euh, j'ai perdu <rire> <rire> bon, bon, c'est <rire> ben, bien déjà, il n'y a plus de clivage <rire> ouais ouais euh, alors puisque c'est euh, notre première interview ensemble, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Euh, on peut poser toutes les questions qu'on pose plus. Usar, pourquoi ce pseudo Donc je le rappelle hein, pour les auditeurs, c'est un U majuscule, ouais. deux S, A, R majuscule. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il euh, symbolise
4: euh, Écoute, c'est parti. Euh... C'est pas à la base. À la base, c'est parti d'une discussion avec Léonie Pernet qui revient encore <rire> dans la discussion parce que je, on partage un studio ensemble avec Léonie. Donc on on se voit beaucoup et on échange beaucoup euh, musicalement, artistiquement. Et, euh, et c'est partie d'une boutade. Euh, J'arrêtais pas de répéter Huss pour me motiver. Euh, et elle m'a dit euh, Mais c'est Hussard, toi Et en vrai, quand, quand elle me l'a dit, elle m'a dit, elle m'a ouvert une porte et je me suis dit Mais oui, il y a ce classicisme, cette chose qui fait référence à des choses très françaises, très classiques, le Hussard, quoi.
2: C'est une figure, le Hussard est aussi. C'est une figure ouais.
4: et un peu romantique. Romantique. Limite un peu passéiste aussi, tu vois, quelque chose de très classique. Et en même temps, euh, cette idée de, 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 de guerrier, mais de guerrier doux, hein, c'est-à-dire de soldat intérieur, de, quoi, de, de la, cette guerre des sentiments, ce qu'on ce qu se livre tous les jours au quotidien pour réussir à accoucher les choses, pour réussir à parler de ses sentiments, pour réussir à, à faire et à dire.
2: On va continuer à bavarder tous les deux, Hussard. Mais je t'ai demandé, comme à tous mes invités le jeudi, de venir avec un peu de musique. On va écouter quelque chose qu'on n'écoute pas si souvent sur la Tsugi Radio, mais je crois que vu la morosité ambiante, ça devrait nous faire du bien. Puis on l'écoute un peu, puis on en parle après. là dessus Radio, bien sûr, avec Hussard en compagnie d'Hussard, qui a donc choisi ce quintet pour piano en fa mineur de César Franck. Euh, alors, on va quand même faire un petit peu les notes de bas de page, si tu veux bien. Qui est César Franck Qui est ce compositeur Déjà, un petit peu, quelques éléments biographiques, et puis pour toi, dans un second temps.
4: Alors, alors les éléments biographiques, je ne suis pas un, 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 un biographe parfait de César Franck, mais c'est un organiste euh, du 19 e en fait, qui se situe... Euh, pour moi dans sa musique et notamment sur ses quintettes une frontière entre le, 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 le romantisme et l'impressionnisme et, et c'est ça qui m'intéresse énormément euh, surtout sur ses quintettes euh, et que je trouve absolument absolument magnifique euh, parce que justement ça, as ces envolées lyriques extrêmement romantiques, extrêmement torturées euh, les premières notes ça te saisit, ça te, mm -hmm. ça te, dit, ça te dit attention, on, on, on va avoir très très mal et derrière, t'as ce piano tout en douceur qui arrive et qui colle des, des je sais pas si on, enfin, voilà, des couleurs qui sont aussi dérangeantes en fait, qui 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 commencent comme du romantisme, quelque chose qui est très dans la tonalité, et tout d'un coup amène ces, ces ces couleurs et ces variations harmoniques derrière qui tout d'un coup te font basculer dans l'étrangeté, dans euh, les aplats de couleurs qui sont beaucoup plus torturés, mais d'une façon beaucoup plus étrange. Et en fait, c'est une manière de retrouver de la texture en fait de la musique mais de la texture harmonique et ça moi ça me passionne et je trouve ça euh, vraiment euh, magnifique surtout à cette période là quoi, surtout à fin du 19e euh, début du 19e. Tu vois
2: des mortelle. couleurs toi-même quand tu, tu quand tu composes, c'est un, un champ lexical que tu utilises Ouais, ouais totalement ouais. Ouais, ouais, ouais totalement. Il y a des il y a des morceaux
4: qui ont des des auras quoi euh, qui des textures qui ont des auras, des notes qui ont des auras, qui ont des des halos comme ça de lumière qui sont très très particulières et quand je fais une setlist je, je vois des, des filets de couleurs quoi c'est pour ça que des fois je suis hyper choqué sur, en live quand, quand, quand on joue avec des light qui ne voient pas la même chose, les mêmes couleurs et <rire> des fois je dis ah ouais tu, tu vois ça, d'accord, bah, je, je prends mais c'est pas du tout la couleur que j'avais en tête
2: euh, tu as quelle formation de, de musique euh, Tu as parlé tout à l'heure, du piano tu as découvert du piano à l'âge de 16 ans et de ce professeur ouais. mais euh, euh, Écoute, tu as commencé très tôt le conservatoire ou pas tu es du autodidacte tout. Pas du tout, autodidacte, mais en fait il y a une autre raison
4: pour laquelle j'ai
2: choisi ce morceau
4: c'est que euh, moi mon grand-père était organiste euh, de cathédrale et il a été organiste pendant plus de 75 ans de sa vie euh, aux mêmes orgues wow. ouais, et euh, c'est une figure assez tutélaire pour moi Enfin, euh, ouais, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément euh, aveugle de naissance qui a fait tu vois qui a, a 20 ans enfin 10 ans est parti de, de, sa, de sa contrée pour pour aller apprendre le braille et la musique et qui est revenu à 20 ans aux orgues de C et qui du coup a fait toute sa carrière enfin sa carrière toute sa, toute sa vie là-bas et, euh, et César Franck était organiste et, et j'ai appris aussi que mon grand-père quand j'ai quand réécouté ce morceau que mon grand-père adorait César Franck et euh, et ça m'étonne pas parce que euh, c'était un, un moderne aussi en fait, il y a quelque chose de très moderne même dans le fait qu'il écoutait ça il écoutait Bach, il écoutait Mozart, mais le fait d'écouter et d'admirer César Franck ça me conforte aussi sur l'image que, que j'avais de lui, mais lui ne m'a pas donné d'éducation musicale en revanche, donc euh, je l'ai faite euh, avec euh, mon frère qui est aussi euh, directeur et, musicien et directeur d'une école de musique et Sébastien Lovato, sur le tard en fait, et avec euh, plein de trous dans le savoir, euh, de Lecture de partitions, de voilà, ça a, été, ça a été beaucoup de travail pour rattraper un peu tout ce, tout ce temps perdu, que j'avais
2: l'impression d'avoir perdu. Euh, oui, parce que quand on accompagne, je sais pas, Charlélie Couture sur scène, c'est aussi important d'avoir du bagage, quoi, de pas, de pas y aller comme ça à la fleur au fusil, quoi. Bien <rire> sûr.
4: Mais euh, en fait, ce, ce, ce savoir musical pur, tu le rattrapes aussi par une culture musicale et une curiosité musicale. Quand tu, quand tu, par exemple, quand tu, quand tu travailles avec Charlélie, euh, bon bah tu vas écouter du blues, tu vas écouter du rock tu vas écouter ce qu'il a fait bien sûr mmh. mais tu vas écouter du blues fort et tu vas écouter comment comment on joue de l'orgamone et qui joue de l'orgamone comme ça et pourquoi on le joue comme ça euh, avec la culture musicale et une certaine feuille tu, tu, tu arrives à, à, à te réapproprier même s'il si te manque certains savoirs durs en, en lecture pure
2: mmh. Plus, et après en harmonie j'ai j'ai quand même j'ai quand même <rire> pas mal travaillé. Oui, ça s'entend. Hussard euh, est l'invité de Place des fêtes aujourd'hui. Euh, on va continuer à explorer cette EP qui a déjà bien tourné hein, sur Tsugi Radio. et on va se rendre compte avec le prochain morceau qu'il y a aussi un goût pour le pour les synthés, pour les machines, tu as parlé un peu de rap tout à l'heure. Tu te dis euh, défini un peu comme producteur, comme beatmaker, et les synthés, ils ont ils sont arrivés quand dans ton parcours
4: euh, ils sont arrivés, tu parlais tout à l'heure de cette période où on est euh, où on est euh très très exigeant et très pointu dans la musique. Bon, ben moi, quand j'ai commencé le piano, j'ai commencé, commencé à dire que, à part Herbie Hancock et Chick Corea, tout était nul. Tu vois, quand qui 15... se j'arrête aussi, non oui, oui. Euh, Qui j'arrête aussi, oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Mais à 15 ans, tu sais, t'as un côté comme ça, un peu, genre, de toute façon, ça, c'est pas bien. Euh, et du coup, bah, voilà, découverte de Return to Forever, Red Hunter, Steps Ahead, ce, ce genre de groupe. Et en fait, je me suis dit, ah mais ces sonorités, comment ils les fait Et en plus, avec un côté virtuose de l'instrument... Donc, moi je suis plutôt rentré par ce biais-là dans les machines et dans les, dans les, dans les synthétiseurs, plutôt avec, avec ces personnages-là, Chikoria, Herbie, euh, Zawinul aussi. Et, euh, et après, les, 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 se rendre compte qu'en fait, quand tu écoutes du rap ou quand tu écoutes des musiques, tu écoutes la même chose en fait. Tu écoutes le, le, un flot comme ça de, de texture qui, 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 qui a un certain point et puis qui continue. Quoi.
2: On va écouter loin, ça te va Avec, pour grand, pour plaisir. Suivre. Avec grand plaisir. Hussard, invité de Place des Fêtes aujourd'hui sur Let's Radio jusqu'à 18h. C'est Flying Lotus euh, sur la Tsugi Radio choisi par hussard un, un des choix pour euh, cette place des fêtes. Euh, donc on, on en parlait tout à l'heure, hein, le rap, les machines, le, le sample. Euh, pourquoi ce choix de Flying Lotus
4: euh,
2: Eh ben, pour
4: moi, je, je, je ne sais pas pourquoi, mais je vois une vraie continuité entre le premier et le deuxième morceau. Pour moi, c'est les mêmes univers, c'est les mêmes couleurs en fait, mais à des périodes complètement différentes, et c'est la même liberté. Le, en le fait. morceau
2: de César, le, la, la, ouais, le, 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 le
4: morceau de César Franck et, 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 et le morceau de Flying Lotus. Euh, en fait, Flying Lotus a été une vraie claque quand j'ai découvert sa musique. Ça fait partie des gens qui ont réconcilié chez moi des univers qui me semblaient complètement étrangers, en fait. Et justement, cette, cette liberté, cette, cette, cette inventivité et le fait de pouvoir retravailler ce, ces textures très mélancoliques que, que tu retrouves aussi d'ailleurs dans, dans le rap des années 90, tu vois, ces, ces cordes. Euh, vibrante, c'est très lyrique et puis des beats très énervés, très produits euh, et très hip-hop c'était des choses que j'avais en moi et, 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 et j'arrivais pas à les réconcilier je pense aussi quelque part dans les productions et quand j'ai écouté Flying Lotus c'était une évidence et euh, ça fait partie des gens ouais, qui ont ouvert des portes pour moi musicales mmh. euh, très fortes très très importantes
2: et en même temps, ce qui est frappant, euh, c'est que Flying Lotus c'est aussi de la musique qui est très élaborée, d'aucuns diraient très cérébrale, ouais. euh, et la musique du sar justement, on sent qu'il y a une recherche de, de la simplicité, du de, de forcément de l'épure, mais de quelque chose de, en tout cas très direct, très immédiat. Euh, ce sont tes deux jambes, Ussar, ça
4: Ouais, en fait, euh, j'aime je, je, bien les fausses simplicités. Euh, j'aime je, je, les morceaux, et chez Flying Lotus, tu vois, sur, sur, sur ce morceau-là, je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui va droit, droit au but, mais qui est un... J'aime les millefeuilles, en fait. J'aime les morceaux que tu réécoutes et sur lesquels tu découvres toujours une... ah, un son différent, une nappe différente, un bruit qui t'avait échappé, une spatialisation, une fin de reverb. Euh, et... Même et, et dans cette épure et, et quand bien même essayer de, de garder euh, l'idée directrice de ton morceau, c'est-à-dire ne te, pas te perdre dans les micro-détails, mais continuer à faire avancer en fait ton morceau et ton la, le, le macro on va dire, euh, tout en le le, le, le truffant et le, et le et le et le et faire des surprises à l'auditeur pour que au casque euh, ou sur un bon système d'écoute, il puisse redécouvrir le morceau euh, sans arrêt et euh, je sais pas, quand t'écoutes la violence, par exemple, les, les textures, il y en, en fait, il y en a partout, quoi. Tu vois, le morceau fil droit, c'est tu vois, il y, 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 y a un pied sur les, tous les temps. Mais il y a des textures, des synthés qui se baladent à droite, à gauche. Et j'aime me dire que peut-être les gens
2: peuvent écouter ce morceau en se disant, ah, j'avais jamais entendu ça à chaque fois que tu prends la parole autour de, de ce projet tu parles de, de chansons, tu assumes de vouloir faire un projet ouais. chanson et, et tu dis voilà, j'utilise les codes de la chanson, euh, c'est lesquels les codes de la chanson selon Hussard ce qui définirait une chanson selon toi c'est une excellente question euh, écoute je vais essayer d'y
4: répondre je, je pense que d'une part c'est le l'amour le, le, lié au texte après le, le format de la chanson euh, on peut se dire que c'est euh, couplet refrain, euh, pont pour moi c'est un peu plus large que ça parce que des grandes grandes chansons n'ont pas, ce, ont pas ce, 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 ce format là je, tu vois par exemple si écoutes ces gens là de Brel c'est une espèce de litanie t'en as plein des chansons qui sont comme ça pour moi c'est le, le, la véritable identité c'est le côté storytelling de la chanson que qui, qui est porté c'est à dire que je parle de moi mais je raconte une histoire et, et, ce, et ce qui a profondément le, le, le rap aussi hein. pour moi je, je, je fais pas de de vraies distinctions claires ou de scissions entre le rap et, euh, et la chanson. Pour moi, ch le rap, c'est souvent aujourd'hui une forme de chanson euh, et, et, que, et que tu retrouves. Euh, ouais, le storytelling, pour moi, est hyper important. L ouais, raconter une histoire, raconter une ambiance, euh, croquer euh, euh, en, en quelques phrases. Euh, une quelque chose de très cinématographique
2: qui, qui peut arriver, comme ça que tu sois tout de suite euh, dans une ambiance euh, à un endroit précis. Alors, tu as cité quelques noms, euh, Brel notamment, mais euh, ce serait qui vraiment les influences, les chanteurs ou les chanteuses qui ont, qui ont vraiment compté euh, pour Hussard ouais, il, y en a, il
4: y en a énormément. Euh, en vrai, je, je pense qu'il y en a un qui, euh, qui compte énormément pour moi. Bien sûr... Euh, Brélas, euh, c'est pas l'histoire de faire du, du name dropping, mais, mais Renault a, a quelque chose d'extrêmement puissant dans ce côté storytelling, justement. En trois phrases, il t'a mis un univers, il t'a mis un endroit, tu connais le, la personne dont il te parle en, en une phrase. Euh il y a un texte que j'adore de lui qui s'appelle Mimi l'ennui qui est, qui est un, un incroyable texte qu'on pourrait réécouter aujourd'hui en se disant mais on connaît tous Mimi c'est ma pote et en plus ça parle de fin, tu, vois, tu peux le relier à tout, tout enfin c'est un truc de fou et, et voilà elle te dit il y a des jours elle est belle, il y a des jours elle est moche, ça dépend du email qu'elle se fout sur la tronche, coucou en fait devant toi t as Mimi qui t'est apparue en une phrase et, et ça je, je, je trouve que son, 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 son talent de, de, de storyteller il est incroyable et et il y en a peu
2: qui sont aussi forts que lui euh, sur sur ce sur ce point de vue là. Euh, D'ailleurs, Renaud, bah, bon, ça va être fermé, mais il y a une magnifique exposition ouais. à quelques encablures d'ici, à la Philharmonie de Paris. Je euh, aller la voir aussi. Euh, Voilà, qui devrait courir euh, normalement jusqu'au printemps. Donc, on espère qu'à un moment on sera déconfiné. Euh, J'espère. J'ai pas eu l'occasion d'aller la voir encore, euh, euh, Renaud. Qui, qui, qui. qui C'est marrant la place qu'occupe Renaud quand même, euh, à, à part dans le paysage de la chanson. Hein, C'est-à-dire qu'il est, il est toujours là, il est toujours aussi important pour pour tellement de gens. Mais quoi. bien sûr. Mais bien sûr. Mais en même temps. Il est c'est inépuisable Renaud enfin,
4: alors, bon, après pour être très honnête je, je suis un peu moins fan à partir de Miss Maggie enfin, même, euh, les albums d'après je, 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 je m'y reconnais moins ouais. mais, euh, mais, mais, mais tu, si, tu, si tu fais une litanie de, de, des morceaux de Renaud c'est incroyable la chanson du Loubard euh, en clock, euh, la chanson de Gérard Lambert et puis et il puis, y a aussi un rapport chez Renaud euh, à l'humour qui est aussi très 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 fort et euh, ce qui fait que moi ma nièce de <rire> ma nièce de sept ans euh, écoute Renaud et, et se marre en écoutant Renaud et en même temps elle me dit ouais mais la chanson du Loubar euh, c'est quand même vachement triste euh, tout ça enfin
2: c'est euh, c'est atemporel pour moi ouais. vraiment il euh, y a un dernier choix euh, pour cette émission c'est ouais, Alpha One une main lave l'autre celui-là on va l'écouter en entier parce que ah ouais. c'est aussi un texte euh, pourquoi ce choix eu ça ben
4: parce que en fait, cet album, euh, je le trouve incroyable, je trouve Alpha One euh, extrêmement talentueux, je trouve qu'il a sorti un des meilleurs albums rap de ces dix dernières années, sans faire offense à, aux autres. Hein. Euh, je trouve qu'il y a eu quelque chose sur cet album d'extrêmement réussi, à la fois très moderne, et à la fois à contre-courant aussi de, des, des univers trap, des univers euh, qui s'imposaient en 2019 quand il l'a sorti. Euh, là, là, celui, celui qu'on va écouter c'est un morceau boom bap en fait et, euh, et c'est un morceau boom bap où je retrouve cet amour des textures et cet amour euh, d'un côté très bleu que je trouve chez Flying Lotus et que je retrouve chez César Franck <rire> euh, et puis bon le, le, le texte est incroyable ce qu'il arrive à faire les... c'est très très fort j'aime beaucoup
0: Je m'épaissis, le lieu rétrécit, je me secoue Je tape les murs comme un dépressif Où est l'issue de secours C'est dur d'ouvrir les yeux, je crois que je suis pété Un gars en blouse blanche coupe le cordon J'arrive dans cette douce France, une nuit d'été Hey, moi je suis pas sorti du ventre de ma mère pour vendre de la merde jeune Renoir introvertie, esprit bien trop fertile pour le système scolaire Avec les collègues c'est au fond qu'on se collait Là où les cancres Et les fouteurs de merde se connectent Dès le collège tu connais l'époque des pulls aide Cette époque est passée vite Une existence assez vide L'adolescence assez vise, Très jeune j'étais là de vivre Aujourd'hui je monte et guette les frères en descente Cette vie est clairement stressante, j'y ai vu plus d'enterrement que de naissance un 9 neuf 5 ma main gauche et ma main droite l'entourage mon cœur et mon sang mon gun et mon plan une main lave l'autre 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 mais elle se joigne pour laver le visage dans un coup du bled m'a dit que sa vie changerait si avait le visa ouais comme lui je passe ma vie à attendre des choses qui n'arrivent pas ni que sa mère pas de panique ça mène ce qui ne me tue pas, me rend plus fort et rend mes lyrics amers 6h30 du mat, visage éclairé par l'écran du Mac Je pense encore à elle, classieuse même en tongue. Elle m'a quitté bêtement, j'aime comment ses vêtements tombent Je lui ai confié mon cœur, elle l'a mis dans la benne Belle comme la femme d'un autre, elle m'a rendu bêbè T'as laissé ta trace dans ma vie en m'enlevant là Je suis avec une autre mais je pense encore à toi pendant l'acte C'est parce que mon ex me disait Un jour tu seras traité comme tu me traites Aujourd'hui j'ai tout compris d'une traite Je suis un Renoir, Laisse-moi gendre comme les miens Elle s'en fout de ma vie Alors qu'on devait se joindre comme les mains Une main lave l'autre Celui dont la famille a très honte J'existe à travers une mine de crayons Mène une vie de mes créants Le daron pense qu'il n'aurait pas dû venir ici Fils, aîné lyriciste Menteur, voleur, consommateur d'illicites Ma vie est flinguée, c'est moi le tireur Quelle honte, j'ai des petits rêves Faut que je m'écarte du mauvais chemin Et que Dieu les garde, ouais Qui est cet inconnu dans le miroir de la salle de bain Je sais que ce loser sera encore là demain. La vie c'est un match, faut rentrer tous les shoots Mauvaise humeur tous les jours L'impression que l'enfer est sous mes choses Je la gloire du matériel mais je vis le paradis Est-ce que je maximise mes chances Quand tu assimiles mes chants Chaque jour, je vais plus bas Puis je demande au loser Est-ce que t'as fini de descendre J'ai un briquet, vas-y, vide licence Je perds mon temps à appliquer mon art Et je mène une vie d'ordure Seule la prière peut recycler mon âme Une main lave l'autre
2: Hussard est l'invité de place des fêtes sur Tsugi Radio et aussi sur la radio du mouvement Up. C'était Alpha One à l'instant. Hussard, euh, tu parles aussi euh, à propos de ce projet d'un homme qui s'ouvre en deux. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça veut dire ça hein euh,
4: je, je crois que c'était euh, accepter aussi d'avoir euh, son, son alter ego, enfin quelque part euh, quelque chose un, un alias et euh, euh, quelqu'un qui euh, comment, euh, voilà quelque chose qui, qui qui parle à ta place voilà et qui et qui euh, dans lequel je pouvais mettre beaucoup de choses que euh, je, je suis profondément mais que je me refuse d'être au quotidien euh, mélancolique euh, bleu parfois désespéré très noir euh, je pense que c'est ce, ce l'acceptation justement d'avoir un alter ego qui puisse prendre la parole pour euh, mes obsessions, mes, mes angoisses, euh, ma mélancolie, ce genre de choses.
2: C'est important ça, de se, de se, ouais, de se dédoubler, de, de, ça permet de mettre les choses un peu dans des boîtes dans des, euh, et qu'elles ne viennent pas perturber le quotidien, c'est ça aussi
4: Oui, je, je pense que Hussard est plus intéressant que euh, Emmanuel, tu vois ce que je veux dire <rire> en fait. Et que euh, euh, Hussard avait, avait besoin d'avoir de, 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 son existence propre,
2: loin de... Euh, du quotidien de, de Manu et de ce qu'il est au jour le jour quoi. Mmh. alors ça sera un peu ma, ma, ma question de 2020, euh, en tout cas 2020-2021, je, je, je... Je remarque que les filles dans la chanson aujourd'hui en France, elles sont assez badass souvent, elles, elles sont assez frontales, mmh. euh, et c'est bien. Et au, en, en parallèle, en miroir, on a beaucoup de garçons, dont toi, dont Terre Noire, dont plein d'autres, qui, qui assumaient une vulnérabilité, une fragilité, et qui euh, voilà, dont c'est devenu une source d'inspiration. Est-ce que, est -ce que tu, tu le ressens aussi Est-ce que est, euh, tu confirmes que la, ta fragilité, c'est aussi une source d'inspiration
4: Bien sûr, mais... Euh... Je pense que c'est oui oui je, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est extrêmement bénéfique parce que c'est c'est ne pas assumer des clichés de de, de choses qu'on devrait être euh, fort vaillant euh, ne pas pleurer et, et c'est en ça que Husaré c'est c'est j'aime j'aime bien aussi ce double jeu avec Husar c'est-à-dire que c'est un guerrier mais c'est un, un peu un loser, et, c et il est très mélancolique, tu vois Ce que je veux dire, c'est ce qu'on est tous souvent, très souvent, et qu'on qu
2: ne s'avoue pas assez souvent. Pourquoi Parce qu'il y a une pression sociale à ne pas être, euh, surtout à l'ère des réseaux sociaux, à ne pas, à ouais. pas se montrer en loser, à ne pas se montrer mélancolique Totalement, totalement. Il ouais. Ouais.
4: Euh, y, y a quelque chose dans l'ordre de la représentation qui, euh, qui doit être toujours euh, faire face, même quand tu apprends que euh, tu vois, t es, t es, t es confiné. Tu... Non, non, il faut toujours voir le bon côté des choses et faire face parce que tu ne peux pas dire « non, je suis triste, je suis triste là ce soir »
2: il euh, y a quelque chose aussi quand on décide de faire de la chanson euh, de lancer son projet solo c'est la voix le chant mm -hmm. euh, apparemment ça n'a pas été si évident que ça au début en tout cas de l'apprivoiser parce qu'en plus tu as Vraiment. une voix qui, euh, qui bah, une voix grave euh, qui peut euh, peut-être des fois être difficile à maîtriser comment euh, voilà, c'est amour-haine aussi comme le piano ton rapport à ta voix eu ça
4: la voix c'est encore quelque chose de très j'ai encore énormément de plaisir à jouer avec tu vois, c'est quelque chose que j'ai découvert au final au début du projet et donc le projet a, 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 a à peine deux ans euh, donc c'est quelque chose que, sur lequel je suis encore un peu euh, fasciné comme un gamin avec un jouet tu vois parfois euh, j'ai appris à la poser à la baisser euh, sur les compos euh, parce que en fait c'était ce qui me convenait le mieux ce qui me convenait le
2: plus en termes de tessiture ou en, en termes'
4: terme d'intention artistique en termes de texture. Euh, en termes de texture, euh, en fait euh, sur, sur, sur l'émission Serge, il y a Didier qui disait que la voix était une texture sur le projet et c'est vraiment, j'étais très content parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé d'aller chercher au même titre qu'une qu'une qu 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 texture de synthé qu'une texture de corde, c'était quelque chose que je voulais aller chercher et en plus euh, prendre la voix comme un instrument, en fait, ne, ne, se, se détacher de l'image de chanteur euh, à voix parce que qui ne pousse pas mais qui prend juste les mots et les textures des mots et euh, c'était plus simple et
2: Beau en fait, mmh, mmh. quand je la posais. Euh, moi, dans cette émission, j'avais parlé de, de, de Benjamin Biolay, parce que il ouais. y a aussi quelque chose qu'ils ont, euh, comment dire, théorisé avec Kerenan au début, même s'ils en sont revenus, c'était justement de déchanter mmh. euh, pour arriver à mettre plus d'intention dans les mots et à faire en sorte Bien que sûr. tout ce que tu dis, en fait, que, que le, le mot, la voix devienne la texture euh, de, de la chanson à part entière. Benjamin Biolay, c'est quelqu'un qu que tu as fréquenté artistiquement euh, dans,
4: Indirectement, euh, indirectement parce qu'en en fait, avec Charley Lee, on travaillait sur l'album qui avait été fait par Benjamin l'album qui s'appelait Immortel. Donc, on, on, Il était venu faire quelques dates de concert, notamment sur un morceau de charlélie Lee, qui est un, un très très beau morceau, qui s'appelle Aime-moi encore. Euh, Benjamin, euh, euh, ça n'a jamais été vraiment une référence pour moi, je l'avoue. Biolet, mm -hmm. euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai écouté énormément. Après, je, je suis admiratif de, de beaucoup de textes. Et c'est marrant, j'ai redécouvert des choses, je, notamment là tu parlais de... Euh, je crois que c'est ce duo avec Kerenan Ann oui, c'est une litanie de texto et de mots. C'est avec Jeanne Chéral. C'est avec Jeanne voilà. Rhapsody. Voilà. C'est la, la chanson qui te fait pleurer à tous les coups. Elle est incroyable cette chanson. Elle est incroyable. Je l'ai redécouverte récemment euh, alors que j'étais un peu passé à côté, je dois l'avouer. Euh... Non, oui, effectivement. Et après, je, je, je pense plus que... Euh, je, je... On a des références communes avec euh, Biolay. Euh, de, de, dans, dans la chanson française, de quand je l'ai entendu en interview, euh, de parler de ses références, je, je pense qu'on a des, des racines communes. Voilà.
2: On écoute la violence
4: Allez.
1: Place des fêtes sur la Tsugi Radio.
3: Plante sur mon Je qu'à entrer Impatience, impatience Si belle et maquillée D'innocence, d'innocence Je la mate, fascinée Et elle danse, et elle danse Venue pour se poser La violence, la violence I'm just
2: avec Léonie Pernet, c'était bien sûr Hussard sur Latsugia Radio, euh, un extrait de, de Toujours cette EP, six titres, euh, voilà, comme ça, trois titres très orchestrés, et puis euh, trois titres piano-voix, dont, dont 6 milliards, euh, évidemment, qu'on avait entendu dans Serge l'émission. Euh, comment tu la vis, cette période-là Est-ce que euh, tu es... Alors on a entendu la chanson Dehors tout à l'heure, hein, ouais. euh, qui est née un peu du, du confinement, mais... Est-ce que c'est un moment qui te paralyse ou au contraire qui te, qui te stimule artistiquement
4: C'est très ambivalent, je pense que 2020 c'est compliqué pour les artistes c est, c est, c est... je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de créer et d'exprimer des choses et en même temps euh, il se passe pas énormément et pour créer, pour construire, il faut vivre et je pense qu'on a be on est beaucoup à avoir eu des vies à l'arrêt donc euh, c'est des périodes qui sont euh, ouais, complexes pour la création même et puis euh, pour la post-création parce qu'une fois que tu euh, que, que as accouché quelque chose il faut te donner les moyens de le proposer de le, de le, de le, de le présenter aux gens et là c'est vrai que c'est très 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 complexe mm -hmm. dans la période actuelle euh, C'est aussi compliqué
2: pour euh, son entourage professionnel j'imagine quand on est artiste euh,
4: Voilà, est euh, voilà. Non, mais puis, et puis, et puis et, puis, et puis, euh, pa, pa, bon, en, en tant qu'artiste bien sûr je suis impacté mais euh, tout le monde. Hein, tu... mmh. Moi, J'ai des potes techniciens, j'ai des potes régisseurs qui m'appellent et qui sont au bord de l'effondrement, vraiment. Euh, mmh. la, la situation, elle est, elle, est, elle est vraiment dangereuse pour euh, même la santé financière, la santé économique de ces gens, mais leur santé mentale aussi. C'est des, des gens, des vies qui sont construites autour d'une de, 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 passion, d'un faire. Et quand on retire ça, des fois, c'est euh, très vide, très vide.
2: Euh, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, est-ce qu'il euh, faudrait se serrer les coudes aussi dans l'industrie de la musique pour essayer de trouver des moyens de, de, de voilà qu'ils soient pas euh, ouais. euh, voilà les live stream euh, dans le salon on a fait peut-être euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour essayer de de continuer aussi à, à... parce qu'il faut parler au public il faut et puis il faut faire bosser tout le monde
4: bien sûr bien sûr euh, c'est c'est vraiment très complexe, je pense, je pense pas que j'ai de, de solutions ni, ni d'idées particulières à proposer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ce moment sur des formats de live stream un peu particuliers, des formats de concerts euh, je suis pas persuadé que ça remplace entièrement la chaleur humaine et euh, le fait de se retrouver à suer à côté de son voisin dans une salle de concert quoi. Euh, je pense que ça c'est un peu indépassable.
2: C'est ça qui te manque le plus à toi, ou y compris en tant que, en tant que spectateur Très fort, très très fort
4: très très fort Vraiment, c'est euh, un vrai manque et euh, ça fait euh, dix ans que je n'ai pas eu ce, ce vide euh, de, dans ma vie. Et c'est compliqué d'aller de, de, voir quelqu'un que tu ne connais pas, de se faire surprendre par une émotion, par euh, un moment de live. Tout sur, en, en, quand ça passe par le biais de l'ordinateur et par le biais de, de, de cet écran, tout est plus froid, tout est plus calculé, tout est moins spontané. Et, et ton téléphone peut sonner et tu peux aller te chercher une bière dans le frigo, c'est
2: pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil, bon, différent. En plus, les salles de sport sont fermées aussi, donc euh, voilà. Bon, on parle pas. sinon c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais euh, le studio de l'Internet Sugi Radio est ouvert. On va essayer et... de le garder ouvert. C'est super. Merci euh, encore nous. Et euh, je pense que tu vas venir faire un petit peu de live dans un prochain numéro de Serge L'émission. Avec grand plaisir, quand tu veux, vraiment. Euh, J'aimerais bien qu'on se quitte à, à, avec 6 milliards. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu est, qu est pour toi cette, cette chanson Hussard euh, voilà, Didier a dit ce qu'elle était pour lui euh,
4: Pour moi c'est euh, une chanson très particulière C'est la chanson dont on me parle le plus euh, voilà, C'est une chanson qui m'est très chère euh, C'est une chanson que j'ai écrite très vite Puis retournée longtemps avant de la finaliser Le troisième couplet j'ai mis près d un, un, presque un an Entre le, les deux premiers couplets et le, et le dernier couplet alors qu'elle semblait hyper limpide. D'ailleurs, c'est une amie, Elise, Elise Presse, du groupe Olydès, qui m'a dit euh, « Non, non, tu peux pas conclure comme ça, il faut, il faut, un, il faut un troisième couplet. Il faut un troisième couplet. » Et elle avait grand raison, et c'est un couplet qui rapporte un peu de lumière et un peu d'espoir dans ce morceau. Et puis bon, voilà, c'est un rapport qui, qui est allié aux au religieux de l'amour. Et euh, Voilà, c'est ces religions qu'on que, qu érige à l'autre, euh, qui sont euh, absolues et, et sans... Et sans... Et,
2: et, et sans porte de sortie parfois 2020 sera romantique aussi grâce à toi, c'est ça <rire> j'espère que 2021 <rire> le sera aussi <rire> allez, on prend le pari merci beaucoup Hussard d'être venu merci. sur l'Atsuguin Radio Merci. et puis bah, tu connais l'adresse maintenant hein oui. <rire>
3: on c'est mes liens sur la terre et je ne pense qu'à toi mon amour, la lumière sur le bruit de tes pas toi est un enfer s'il ne t'abrite pas Et les femmes indiffèrent jusque sous mes droits Oui j'ai tout tenté pour te plaire Mis un genou à terre, rangé mon revolver Renoncé à ma foi Trop tard, pour faire ma chaîne arrière Dire un dernier pas terre Et ces mots solitaires, ça ne vit enfin je crois Derrière ton écran, bleu par l'océan. Trois points en suspens, dis-toi un instant. On est millions sur la terre, je ne pense qu'à toi. Mon amour, la lumière, suit le bruit de tes pas. Mon toit est un enfer s'il ne t'abrite pas. Et les femmes indiffèrent jusque sous mes draps Oui j'ai fait le tour de la ferme mis les mots à l'envers prier même Lucifer pour oublier ta voix Il est surmontant de cette terre Se noyer dans la bière Se barrer changer d'heure Se dire que ça passera Derrière ton écran Pleut pas l'océan Trois points en suspens Dis-toi un instant On est, est mille milliards sur la terre et je ne pense qu'à toi Mon amour, la lumière sur le bruit de tes pas Mon toit est un enfer s'il ne t'abrite pas Et les femmes indiffèrent jusque sous mes draps Et si... Tous les vents sont amers, les fruits manquent de chair Si le soleil se perd et que tu as trop froid Je suis près de là, juste derrière Sur une plage, un désert Je compte des grains de verre, je n'espère que toi Derrière ton écran Pleut pas l'océan Trois points en suspens Dis-toi un instant c'est milliard sur la terre et je ne pense qu'à toi. Mon amour, la lumière, suit le bruit de tes pas. Mon toit est un enfer s'il ne t'abrite pas. Et les femmes indiffèrent jusque sous mes draps.
2: Hussard Similien sur l'Atsugi Radio. Alors l'émergence, vous le savez, c'est une des valeurs cardinales chez nous, Atsugi, une valeur qu'on partage avec le Printemps de Bourges et tout particulièrement avec les Inuits du Printemps de Bourges. Les Inuits, je le rappelle, hein, c'est un des plus importants dispositifs de repérage et d'accompagnement en France, avec ses 28 antennes un petit peu partout, euh, en France donc, mais aussi en Belgique, en Suisse et au Québec. Malgré le contexte très difficile pour les jeunes artistes, les Inuits seront bien présents cette saison et on peut leur faire confiance, ils seront euh, trouvés, comment aider les artistes qu'ils vont repérer cette année. Alors, si vous êtes musicien, c'est le moment. Envoyez votre candidature pour participer aux Inuits 2021. Vous avez jusqu'au 9 novembre inclus. Vous écoutez Place des Fêtes, le plein de musique et de culture du jeudi sur Tsugi Radio et sur la radio du Mouvement Up. À 18h30, je l'ai dit, on va retrouver le Zimmer en DJ7. On va parler dans quelques instants aussi du nouveau numéro de Society, tout entier consacré euh, à aux élections américaines qui se tiendront dans quelques jours. Olivier Forest viendra, lui, nous parler de zombies. Et c'est sous le signe de la douceur que j'ai euh, choisi de... De programmer cette troisième demi-heure de l'émission, de, de petites douceurs musicales, que des choses pour vous faire du bien, pour vous réchauffer, pour oublier la morosité ambiante, avec par exemple le premier album du producteur Tour Maubourg, euh, signé bien sûr sur Pont Records, un disque annoncé pour le 4 décembre, de la haute couture de House aux tonalités jazzy, comme le démontre avec brio ce premier single qu'on va écouter tout de suite. All to Love, c'est Tour Maubourg sur la Tsugi Radio. a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de douceur dans la techno, certainement pas nous, à l'instant c'était Samba de la Muerte remixé par Colin Marianne qui si tout va bien et tout ira bien sera au platine de ce studio jeudi prochain pour un mix exclusif, car oui je suis en mesure de vous l'annoncer, moi aussi je fais des annonces à la différence du premier confinement le studio de Tsugi Radio va cette fois rester ouvert dans le plus strict respect des consignes sanitaires, bien sûr, on aura sans doute pas mal d'intervenants en duplex ou par téléphone mais tous nos programmes continuent, confine-nous tout, tout le matin à 9h30, l'apéro Tsugi le mardi, place des fêtes, controversie, ping-pong, on verra, on vous détaillera tout ça. Et puis les DJ7 de, de nos résidents et invités, en tout cas ceux qui euh, voudront et pourront venir ici. Plus que jamais, la radio nous relie et il nous paraît aussi euh, tout aussi vital hein, qu'en mars de continuer à accueillir des artistes et de leur donner la possibilité de s'exprimer, de vous faire rêver, danser ou même pleurer. Allez, direction les états unis maintenant God bless America en bleu blanc rouge sur fond noir, barre la une du nouveau numéro de Society en kiosque aujourd'hui. 100 pages pour mieux comprendre les mots de l'Amérique. À quelques jours des élections, avec des interviews du boss Bruce Springsteen, de l'ancien conseiller à la sécurité nationale repenti de Trump, John Bolton, un portrait de Kamala Harris qui est sur le ticket de Biden, la gymnaste Simon Biles, ou encore un portfolio détonnant sur Las Vegas. Au téléphone avec nous, Raphaël Malkin, journaliste à Society. Bonjour Raphaël.
6: Salut Antoine.
2: Euh, tu signes un article intitulé Une histoire de la violence euh, Tu as Un article qui se passe à, à Portland euh, Entre deux protagonistes Alors euh, déjà est-ce que tu peux nous donner un peu Nous décrire un peu Portland pour les gens qui ne connaîtraient pas Cette ville des états unis euh, qui est dans l'Oregon
6: Alors Portland est, est une ville Réputée pour son, pour son Accueil, pour son atmosphère Chaleureuse, pour euh, le fait D'avoir de super restaurants, de super magasins C'est une ville où il fait extrêmement bon vivre Et c'est même... Euh, résumé de la manière suivante pour les gens qui, qui, qui s'en moquent un petit peu on dit que c'est hipsterland un petit peu hipsterlandia c'est vraiment l'endroit où les les gens les plus branchés les gens qui savent le mieux vivre sont censés vivre voilà
2: euh, et le 29 août dernier dans, en marge d'une manifestation Black Lives Matter, un drame s'est noué avec deux personnages le premier c'est Aaron Danielson qui est donc un, un, un militant extrême droite euh, quel, quel est le portrait de, de ce garçon que tu pourrais adresser Raphaël
6: Alors c'est ce, ce que la presse a, 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 a tout de suite dit, que c'était un militant d'extrême droite quand on a annoncé sa mort c'est un petit peu plus compliqué que ça, un petit peu plus nuancé disons que c'est quelqu'un qui se sentait proche des valeurs conservatrices d'une certaine droite américaine mais qui ne part qui ne pas à proprement parler aux manifestations des, des gens qui soutenaient Trump, qui étaient plutôt là pour euh, montrer ce qui se passait, pour filmer, pour rapporter ça, parce que le type avait une, une page YouTube avec beaucoup de vidéos, en affichant un certain type pas mais pas un militant un peu forcené, fan de la gâchette et complètement raciste comme on peut les imaginer facilement. Voilà.
2: Alors en fait, il, ouais, il, il, il participe quand même à un, à un groupe qui s'appelle Patriot Prayer. Euh, voilà, ils vont, ils vont prier ensemble pour le salut de l'Amérique. Et puis avec toute cette défiance contre les médias aussi, euh, qui est le, 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 un peu le ciment de, de l'extrême droite américaine et du euh,
6: patriotisme. Disons que j'ai un peu de mal avec l'idée d'une extrême droite. Je dirais plutôt une espèce de droite alternative, très forte, très fière d'elle-même, très amoureuse, farouchement amoureuse de, de l'Amérique, et qui de ce fait ne supporte pas qu'on euh, cloue au pilori tous les policiers au nom de, du mouvement Black, Black Lives Matter, qui ne supporte pas qu'on dise que l'Amérique est raciste et qui euh, qui parle, de, qui dit, qui dit que c'est un pays pas où tout va bien, mais qui est un pays qui est, euh, disons le le meilleur du monde. Voilà.
2: Euh, alors, il a été donc assassiné le 29 août euh, par Michael Reynolds. Euh, Qu'est-ce que tu peux raconter déjà un petit peu ce qui ce qui s'est passé, Raphaël?
6: Alors, c'est euh, le, le 29 août, c'est un peu un, un soir comme tous les autres soirs depuis à peu près six mois à Portland. Portland, c'est un peu le point névralgique de, de ce qui se passe en ce moment aux états unis Il y a énormément de tensions, beaucoup de manifestations, de gens qui, qui, se, qui se révoltent contre ce qui se passe avec, euh, avec le racisme et l'injustice envers la communauté noire. De l'autre côté, énormément de conservateurs et de gens de droite alternative et de gens d'extrême droite qui viennent pour contre-manifester. Tout ça provoque à couche euh, disons, des armes de tension, et c'est dans ce contexte-là que Aaron Danielson et Michael Reynolds vont se croiser. Michael Reynolds, on pas, on l'a pas dit, mais qui est un militant assez important, assez en vue du mouvement Black Lives Matter à Portland. Les deux types se croisent. Euh, Reynolds considère que Danielson euh, le menace et donc va sortir son arme. Euh, Danielson, lui, pense que Reynolds lui en veut, donc va sortir sa, bombe, sa bombonne de gaz. Reynon est le premier à dégainer et euh, tue d'une balle dans le cœur euh, Daniel en,
2: en quoi cette, cette histoire tragique, car euh, a un épilogue quelques jours après d'ailleurs, euh, est symbolique de ce qui se passe aux états unis en ce moment selon toi
6: C'est l'exemple type de la, de la fracture qui est en train de, de, de se creuser et de se creuser encore aux états unis entre euh, deux, euh, deux manières de penser différentes, deux idées de l'Amérique, d'un côté quelque chose qui est très à droite, de l'autre côté quelque chose qui est très à gauche c'est l'illustration euh, la plus emblématique de la, la polarisation qui est en cours aux États-Unis et du du, du, ouais, du fossé qui, qui se... C'est-à-dire comme s'il y avait un pays scindé en deux, les deux parties incapables de se réconcilier et pire, au lieu de se réconcilier, ils sont obligées de se, se mettre à mort. Euh, l'une et
2: l'autre. Euh, et voilà, parce que l'épilogue, c'est que Michael Reynolds, lui aussi, est décédé, dans des conditions un peu particulières également. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous, nous les rappeler pour finir, alors, lui,
6: alors, Michael Reynolds, pour lui, il était, euh, il était inenvisageable de se euh, rendre à la police. Le type est parti en cavale. Il avait toutes les polices de l'État et du comté à ses trousses. Et euh, quelques jours plus tard, je crois que c'est le 4 septembre, si je ne dis pas de bêtises, euh, devant euh, le parking d'un motel où il était retranché depuis quelques jours, se fait euh, se fait abattre par la police qu'il avait débusqué. Alors oui, c'est entaché de circonstances un petit peu particulières. La police dit qu'il a sorti une arme au moment où il a vu les policiers. Euh, des rapports d'enquête de la police font état du fait qu'il n'avait pas d'arme mais un téléphone dans sa main. Et donc que la police aurait dégainé un peu trop vite euh, ses armes. Voilà, c'est à peu près, c'est toujours comme ça que ça se passe aux États-Unis. En ce moment, la tension est telle qu'on ne sait jamais trop ce qui se passe. Et, euh, et les bavures et les meurtres qui ne devraient pas arriver. Pas. Voilà, on est dans une espèce d'embrouillanie totale où euh, tout un tas de choses extrêmement extrêmes, si j'ose dire, arrivent, et, euh, et ça peut être encore plus extrême après le résultat des élections 3 novembre prochain, mardi prochain. Euh,
2: dernière question, Raphaël Melquin, justement, les gens que tu as interrogés pour euh, rédiger ce, ce papier, dans quel état d'esprit par rapport aux, ils sont-ils par rapport aux élections Est-ce que, est -ce que ces élections représentent un espoir, ou au contraire, est-ce qu'ils en ont peur
6: Alors, j'ai interrogé des amis de Michael Reiner, j'ai interrogé des amis d'Aaron Danielson, des gens engagés ou non en politique, et qui euh, ont tous d'abord en commun le fait d'être très très euh, à fleur de peau, qui ont les nerfs à vif, parce que tout ce qui se passe depuis six mois à Portland et tout ce qui se passe depuis six mois en Amérique les, 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 les met dans cet état où j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement traumatisés comme des gens qui reviennent d'une guerre. C'est-à-dire que dès qu'il y a une sirène dans la rue, ce sont des gens qui, sont, qui ont les yeux qui s'écarquillent, qui sursautent, qui ont, qui ont envie de se cacher. Et considérons ça, ce sont des gens qui sont dans une tension telle, qui se disent qu'à un moment ou un autre, ça va péter euh, après les élections, quel que soit le résultat d'ailleurs. Et mmh. donc, tout le monde a peur.
2: Merci beaucoup, Raphaël Malquin. Euh, L'Amérique, dans toute sa diversité et sa complexité dans les pages du Nouveau Society, euh, tu vas suivre ces élections de très près, j'imagine
6: il est avec de grandes chances d'y retourner pour aller voir ce qui se passe sur le terrain
2: bien sûr, bien sûr et on pourra lire tout ça dans Society dans 15 jours, euh, après toute cette violence un petit peu de douceur sur la Tsugi Radio avec deux chatons qui vont s'afficher successivement sur l'écran de notre player Motron, mais tout de suite François et ses Atlas Mountains qui nous font coucou avant d'accueillir les zombies d'Olivier Forest
1: de rien, heure au chemin, l'arme à l'arrivée. Parti plaisir, boire tout le train, il veut dériver. Puis faire l'amour, rire après coup, se dire qu'après tout ce qu'elle m'avait fait, ça je ne risquais pas, lui courir après tout. Derrière la porte, elle se cache, déjà s'en trouverait Derrière la farce, les faibles cachent Leurs absurdités Elle qui disait, bonsoir mon amour Koala en chéri faisons un tour Texte désormais Coucou, coucou, coucou Coucou, comment vas-tu elle m'avait jamais vu. Nu, comme si j'étais un inconnu. Coucou, 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 coucou comment vas-tu? Pourquoi elle écrit ce genre de trucs? Comme si elle m'avait jamais vu. Nu, encore un été, j'attends. Dire oui à tout, puis décommander. Le lendemain, se sentir bien moins impliqué. Je suis sans nouvelles, je suis sous un arbre, je réponds à ah ouais. L'âme ça s'est cassé, c'est l'ipse éclipsée, qu'ai-je imaginé Celle qui disait Bonsoir, mon amour. Voilà on chers, faisons un tour, texte désormais Coucou, 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 comment vas-tu? Pourquoi elle demande puisque je peux plus lâcher ma dose dans son Coucou, 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 coucou comment vas-tu? Comme si j'étais un inconnu si elle m'avait jamais vu nu, je jetterais sa brosse à dents. Oh coucou, 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 comment vas-tu Comme si elle m'avait jamais vu nu, j'ai jeté sa brosse à terre
2: Cet extrait d'un excellent album qui sort demain. Et j'espère qu'on va avoir bientôt ce, ce jeune homme au micro de la Tsugi Radio. Voilà, je l'ai même pas dit à son attaché de presse si elle écoute. On va organiser tout ça. Au téléphone, avec moi, notre chroniqueur ciné, parce qu'on va parler un peu de zombies maintenant. Bonjour, Olivier Forest.
7: Salut, Antoine. Ça va bien <rire> Écoute, euh, on fait aller. Deuxième round. Hein. <rire> voilà, deuxième. deuxième round.
2: Euh, donc, cette semaine, je le disais, on parle de zombies, forcément de zombies.
7: Oui Antoine, alors avant tout je te précise quand même que cette chronique a été écrite dans le monde d'après, enfin dans le monde d'après d'avant, hein. donc on va parler d'un film alors que les salles sont fermées, qu'il va falloir patienter à nouveau pour le voir, donc c'est un peu une chronique d'entre deux mondes que je te propose.
2: Eh ben écoute, ça me, ça me va, Peninsula, hein, donc c'est de ça dont on va parler, c'est le dernier film de Yeon Sang-ho, le réalisateur de Dernier train pour Busan.
7: Oui, tout à fait. Dernier train pour Busan, qui insufflait une vigueur nouvelle au film de zombies. C'était une lutte à mort à l'intérieur d'un train à grande vitesse. C'était une sorte de prouesse cinématographique, c'était juristif c'était virtuose. Il injectait les codes du film catastrophe dans le film du zombie, avec un art du croisement, du raccord, une inventivité visuelle et narrative dans un espace réduit, cloisonné, exigu. Donc, j'étais extrêmement enthousiaste à l'ité de Peninsula et je partais très bon public.
2: Et pourtant, Olivier Forest
7: Et pourtant, aïe 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 Après une séquence d'introduction dans les coursives exiguës d'un bateau, on pouvait espérer une variante aquatique de Busan, mais on déchante rapidement. Un scénario de jeu vidéo bas de gamme. Un groupe de mercenaires qui doit récupérer un camion dans un territoire hostile. Alors, je spoile rien, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler. Euh, un peu de Mad Max et de Fast and Furious pour les poursuites. Un peu de films post-apocalyptique façon vidéoclub des années 80. Tu vois, avec des méchants, avec des bandeaux dans les cheveux et des mitaines qui grognent autour d'une arène dans une usine désaffectée. Je ne pensais pas qu'on pouvait encore faire ça en 2020 et le tout évidemment saupoudré d'un pathos pompier à coup de ralenti interminable, des violons sirupeux avec la mèche romantique dans les yeux, dans la plus pure tradition K-pop. Eh
2: ben et les zombies dans tout ça alors Olivier
7: Mais Justement c'est bien le problème de Peninsula, les zombies dans tout ça ils semblent juste faire de la figuration. C'est comme des accessoires d'un décor qu'on se contente d'écraser de temps en temps. C'est des prétextes pour dynamiser des scènes d'action qui s'enchaînent en suscitant surtout l'indifférence. Ces zombies-là, ils nous racontent pas grand-chose. En fait, ils nous racontent rien du
2: tout. Et pourtant, les zombies sont une figure essentielle du cinéma depuis, depuis des décennies. Hein.
7: Et oui, depuis des films de George Romero, au Splendid « I walk with a zombie » de Jack Turner, à « World War Z », sans oublier « Walking Dead », le zombie c'est une figure centrale dans notre imaginaire parce qu'il a toujours quelque chose à nous dire sur nous-mêmes. George Romero euh, disait que dans ses films, les zombies représentaient n'importe quelle catastrophe naturelle. C'est la réaction des gens face à cette catastrophe qui l'intéressait. Dans le fond, les zombies nous interrogent toujours sur notre propre humanité. Sur comment conserver notre humanité. C'est une des grandes questions de Walking Dead d'ailleurs. Comment survivre sans renoncer à son humanité À quel prix survivre à tout prix Mais ça, Pénoncilla ne s'en occupe pas du tout.
2: Mais les zombies peuvent aussi révéler un versant beaucoup plus sombre.
7: Exactement, Antoine. Quoi de plus jouissif qu'un zombie qu'on peut dégommer à la chaîne Le zombie en version shoot-em-up, il excite aussi une soif de violence ambiguë. Parce que le zombie c'est l'autre, c'est notre presque semblable, un humanoïde mais déshumanisé. Les zombies n'ont pas de personnalité, ils sont tous au même plan, ils sont mus par un instinct grégaire, sont des êtres menaçants, tous pareils, sans nuance. On peut donc se permettre de les dégommer, de les transpercer, de les décapiter, de les carboniser, sans le moindre remords et avec une jouissance mauvaise.
2: Alors forcément on, on, on pense un petit peu à la situation actuelle.
7: Eh oui. Ça peut rappeler effectivement beaucoup de débats et de conflits actuels, où l'autre est traité comme un adversaire essentialisé, nié dans son humanité, dans son existence. Et tout ça conduit à un camion qui fonce dans la foule sur la promenade des Anglais à Nice ou à Berlin, ou aux événements de ces derniers jours. Ça nous conduit à une voiture qui écrase les manifestants à Charlottesville, à un mur qu'on rêve d'ériger entre le Mexique et les États-Unis, à des exilés qu'on parque, qu parque dans des camps, à des hommes qu'on abat parce que la couleur de leur peau les désigne comme des cibles. Toutes les foules qui suscitent la peur et la haine sont des zombies. Et c'est toujours le double risque du virus zombie. Se zombifier soi-même en suivant la masse sans utiliser son cerveau et se jeter en meute sur l'autre pour le déchiqueter, ou zombifier l'autre, le voir comme une masse informe, une foule dangereuse, il faut anéantir. Malheureusement, Peninsula fait l'impasse sur tout ça. Il maltraite ses zombies et il traite ses spectateurs, pour le coup, comme des zombies. Alors Antoine, cette chronique, elle est déjà datée, les cinémas maintenant sont fermés pour un bon moment et on retrouvera peut-être Peninsula dans le Nouveau Monde d'après, en VOD ou sur les écrans. Mais en attendant, si les zombies et les voyages vous manquent, je vous recommande plutôt Dernier Train pour Busan, qui est sur
2: Netflix. Merci beaucoup, Olivier Forrest.
7: Merci, Antoine. On se retrouve et...
2: dans un mois, confiné ou pas. En tout cas, le studio sera ouvert. Donc euh, voilà, on va continuer à faire de la Exactement. radio. Exactement. <rire>
7: et avec grand plaisir
2: et bon courage à toi. Salut Olivier. Place des fêtes c'est fini, pour cette semaine on se retrouve donc jeudi prochain, c'est promis, hein, je vous annonce pas le programme, on va peaufiner tout ça on fera tout comme d'habitude, il y aura un, un ou une invité, des chroniqueurs, un DJ set, merci à l'équipe de Tsugi Radio, Lolita Mang, Gaspard Guy Bourget, Raphaël de Chauvron Vaillant et Fidèle Poste. notre DJ du jour fait partie de la famille Roche Musique, le label de Césaire, Darius ou Cartel, c'est un petit peu le fils caché de Rhône et de Todd Terrier cette techno est mélodique avec quelques paillettes de disco comme ça et je suis personnellement très très attaché à son premier album sorti cette année ça tombe bien parce qu'il sort dans une version remixée où on retrouve les nordistes Human, mais aussi Lower et Gert Johnson euh, tout seul ou encore Zombies in Miami tiens pour faire écho à la chronique d'Olivier Forrest faites votre choix il n'y a que du bon il y a même deux vinyles euh, EP à gagner euh, qu'on vous offre par mail à radio vous nous racontez un petit souvenir du dance floor un petit, un petit moment euh, sympa ou euh, triste ou euh, intense qui vous est arrivé sur un dance floor et, et vous envoyez tout ça à radio on vous fera gagner ces deux, ces deux maxis dans ces remixes il y en a un que j'aime particulièrement c'est Techno Disco revisité par le français Kendall. un morceau que j'aimerais vraiment jouer très 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 fort sur un dance floor mais bon c'est pas demain la veille que ça va arriver alors on va le jouer très 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 fort dans la radio Zimmer remixé par Kendall sur le player de la Tsugi Radio juste avant de le retrouver au platine pour un, un DJ set exclusif le dernier avant le second confinement allez bye bye
1: Radio, le mix avec Pionier DJ et les magasins bout
7: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.